0: Los años 1500 Cuando el español llegó Las calles de Nueva España La brujería vivió Cuando aquí llegaron los gachupines A embarazar doncellas Y maltratar a mestizas Y hechicería perpetua Echí sería perpetua, echí sería perpetua. No me queme la bruja, no me queme la bruja.
1: Oígame, no me queme la bruja. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que nos estén escuchando. Bienvenidos a Ventaneando Hacia la Historia, donde hablamos de todo menos de historia seria. Un podcast producido por salo Chapulines, hace, y conocido por las Zaylor Chapulines, Mónica. ¿Natzin? Y a él. Hoy les contaremos una historia muy triste, pero también muy real, de tu nombre. En adelante, TN quien fue juzgada por el santo oficio a finales del siglo XVI. Una historia llena de hechiceras voladoras, una cosa muy rara llamada hombres mentirosos, mejor conocidos solo como hombres, y sobre todo mucha expresión de la sociedad hispana. Pero para entrar en contexto, ¿qué era la Inquisición?
2: Inquisición. Viene de la palabra inquerere, que significa investigar. Se fundó en 1184 en el sur de Francia y su principal objetivo fue luchar contra la herejía, sobre todo contra los cátaros, quienes tenían esa despreciable costumbre de dejar que las mujeres pensaran y se expresaran, también para proteger los dogmas de la Iglesia Católica. Resurge en España por el impulso de los reyes católicos en el combate contra los moros y la reconquista. A la nueva España llega poco después la caída de Tenochtitlán, en forma de fichas llamadas Inquisición Monástica, Episcopal y el Santo Oficio. La Inquisición Monástica llegó con el primer objetivo de extirpar la idolatría y salvar almas para el Señor de 1522 a 1533. La Inquisición Episcopal, que fue de 1535 a 1571, cumplía con defender la fe católica, la ortodoxia. Y para 1571 llegó el santo oficio, estableciendo el tribunal inquisitorial, siguiendo la lucha contra las idolatrías prehispánicas, pero con autoridades más sólidas, incluidos la brujería, la cual aún tenía una base del imaginario europeo, pero poco a poco vieron que realmente no era lo mismo. Existieron tres tribunales ubicados en diferentes puntos de los territorios americanos de España, uno en México, otro en Lima y el último en Cartagena. En estos tribunales se lleva a cabo procesos que involucran la participación de lax chismosos de la ciudad. Qué bien, pues podrían ser todos en el pueblo por la cultura de la acusación que llevaban sus denuncias o sospechas al tribunal de santo oficio. Las sospechas se convertían en informe local, este en averiguación o autos, dependiendo de la situación. ...se apresaba, se interrogaba... ...y finalmente... ...después de esperar largo tiempo... ...como se espera una cita del SAT... ...llegaba la sentencia. Todo esto se puede ver ejemplificado... ...en el caso de Tene... ...una mestiza que no era como las otras chicas... ...Tene era una chica diferente... pues le gustaba usar vestidos cortos... ...según se cuenta, era muy bella... ...tenía un trabajo en la botica... Lugar donde vivía con Valentín Elizalde, el boticario. Había dejado a su esposo Romeo Santos por irse a un turbulento amorío con su amante Don Omar. Era en pocas palabras una mujer casi independiente. Durante el día era una chica normal, con una vida normal. Pero en ella había algo que nadie sabía. Su oscuro secreto.
0: El oscuro secreto no era tan secreto. Era que no podía ser madre. El pueblo lo sabía, el mundo lo sabía. Y sumado a los comentarios sobre su estilo de vida y sobre todo su origen étnico, era fácil culparla de todos los males, ciertos o ficticios que ocurrían en el pueblo. Los rumores, como si fuera Gossip Girl nuevo hispano, galaban muchísimo en la sociedad. Entonces, una joven Taylor Swift lo escuchó una vez cuando fue a la botica. Después de esto, Taylor comenzó a sentirse mal. Dejó de hablar, comenzó a vomitar, la cabeza le daba vueltas como el exorcista y empezó a oler a muerto. Cosa que era muy complicada por entonces. Y además entró en un estado de rigidez. Sus padres, Angelina Jolie y Brad Pitt, muy preocupados, llamaron a doctores que no le supieron dar respuesta. Finalmente, fueron los frailes franciscanos los que la aliviaron. La conclusión a la que ellos llegaron era que estaba endemoniada y le practicaron un exorcismo, cosa que se volvió rutinaria, pues estuvo así unos nueve meses. Durante los exorcismos, vomitó demonios, pero si uno salía, mil más entraban en ella, llegando a tener casi dos mil demonios. Tres meses después del exorcismo, pudo hablar, aliviada por la intervención de los amables frailes, que se habían sumado también a su exorcismo. Ahí nombró a la persona más morena famosa por su mala fama y no era precisamente Huerta. Era T.N. Culpó a T.N. de hechizarla. Según declaraciones fidedignas, T.N. voló y le embarazó con su rayo láser. Era claro que ella era una bruja y como no podía tener hijos, la embarazó como venganza, sembrando en ella la semilla de un hombre sin que Taylor hubiera probado a uno. Muchas, muchas comillas. También declaró que la intención de T.N., era robarse al bebé cuando naciera para comérselo y aumentar sus poderes para quizá en algún momento ser más poderosa y engendrar un hijo propio. En declaraciones de los frailes a interrogatorios a los demonios, aparece que durante los exorcismos los demonios les, dec les decían que T.N. había sido quien los mandaba y que seguirían poseyendo, puede que de manera literal, a más doncellas hasta que las brujas pero solo las más morenas, no las españolas, no las blancas, fueran extirpadas de la sociedad. Unos meses después, tras encontrar en ella varios métodos para extirpar la hechicería vuelta a criatura, o sea, abortivos, Taylor tuvo a un varón el 2 de enero.
1: Posteriormente llega el caso de una chica, una joven llamada farruca que era pues, otra doncella que conocía el caso de Taylor. Más o menos en la misma época, igual que Taylor, aseguró que T.N. con su racio láser la embarazó. Farruca en su exorcismo escupía serpientes y demonios. Incluso una serpiente le salió de la oreja. Todo esto porque, según ella, T.N. le había dado unas manzanas envenenadas tal cual Blancanieves. parruca también veía a los demonios vestidos de negro. Uno de ellos era Will Smith. Él hablaba latín para hacerse entender con los frailes, aunque cuando... Para el de otras órdenes le preguntaban en latín, él no respondía. Él les dijo que habían hechizado a las doncellas porque tenían bonitos tobillos. Una vez nacidas las hechicerías de las doncellas, ellas juraban que no habían pecado, que ante todo eran unas damitas y que merecían respeto por eso. Posteriormente, pero dentro del mismo auge de endemoniadas, llegó el caso de Renata. Después de que Ulises la dejara con tan solo 10 años... Las hechiceras, para animarla, le dieron un elote con chile del que pica e inmediatamente comenzó a sentirse mal. Empezó a imaginar a unas mujeres con cara de gallina y piel de pato acompañadas de negros. Después de que las hechicerías nacieran, TN decidió entregarse al tribunal de Ventaneando, en donde la sometieron a una amable estancia e interrogatorios para nada violentos. En resumen, torturaron a TN, haciendo que declarara al fin que sí había sido ella la responsable de todos estos actos. Pero realmente TN lo hizo para que dejaran de estar molestando, e incluso dijo que tanto Taylor como Farruca y Renata estaban mintiendo, y fue a decirles, pedirles y exigirles que dijeran la verdad, que ella no las había hechizado, y que no eran doncellas como decían ser, sino más bien que eran unas jóvenes que no gobernaban sus enaguas, eran atrevidas, locas y mentirosas estas vidas. Pero pues como esta es una historia de la vida real, a las doncellas que eran españolas, blancas, de buena familia cristiana, y ya mencionamos blancas, le dijeron que, no, que aceptara lo que les hizo y que ella era la única culpable. Meses después, como las citas del links la doctora Polo la encontró culpable y la sentenció a oír misa con ser en las manos, con un cordón en el cuello que anunciara su delito. Una marca demostrando su pecado, así como también la pasaron en un fausto, digo en un fauno desnuda de la cintura hacia arriba mientras iban pregonando sus pecados la amarraron y la azotaron, viéndose de buena onda pues porque antes todo eran buena gente ¿no? y pues solo la azotaron 200 veces también T.N. fue condenada al destierro durante solo 10 años cumplió 5 en el hospital del amor de Dios y 5 más en donde la justicia le ordenara pero no hay registro de esto Después de varios meses de espera y espera y espera y espera y espera, el correo de las becas del gobierno finalmente respondió y los trámites burocráticos se agilizaron en un par de años solamente. Este proceso duró apenas cinco años, desde los primeros demonios de Taylor hasta que TN le fue dada correctamente su sentencia.
0: Como se puede ver, TN no pudo cumplir su sueño de tener un hijo propio que bien pudo llamarse mafullo, sin embargo no se rindió. Encontró y adoptó a un pequeño que era el mismísimo Michael Jordan. Encontró un nuevo amor y una nueva oportunidad en la sociedad. Bueno, es probable que esta parte no la hayamos inventado. Puede que se la comieron los gatos, o la pena de verse abandonada por una sociedad que intentó ayudar con remedios naturales, la mató. Como ya vimos, los frailes parece que conspiraron con las muchachas para mantener sus embarazos en secreto. Pero como nada más se supo de T.N. después de los cinco años en el Hospital del Amor de Dios, y en un sentido, si no de justicia, sí si para irnos con un buen sabor de boca, en la imaginación de cada uno, T.N. tiene el final que siempre quiso para sí misma. Y
2: esa, mis queridos amigos, fue la triste historia de T.N. Esta es una historia basada en hechos reales, pero cambiamos los nombres para guardar y proteger la identidad de las personas. Algunos acontecimientos fueron mmm, exagerados Y como a final de cuentas no somos inquisidoras ¿Quiénes somos nosotras para juzgar? Si era culpable o no, ya fue determinado por el Tribunal de Ventaneando En este podcast respetamos los gustos de toda la gente Si de vez en cuando deciden, chupar
0: condones.
1: Y bueno amigos, les agradecemos su atención hasta el momento, esperamos hayan escuchado este podcast completo eh, que en realidad nos costó mucho trabajo realizar <risa> esperamos que nos podamos escuchar en un siguiente trabajo final, si no es que este es nuestro primer y último podcast, eh, espero tengan una buena noche, una buena tarde un buen día, y pues ahí nos
0: vemos, vídeos todos los derechos reservados por Luis Chapulines así por favor no nos reprueben
2: <risa> porque somos Inquisición monástica llegó en el primero perdón y
1: cualquier cosa así de la nada decimos estoy en vivo, no voy a decir nada crazy
0: ay amo, amo
1: O ese video de afortunadamente sí, sí, espérate, espérate
2: va, 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 ahí voy ¿eh? yeah. incluso ahí, ok una, <risa> dos, tres incluso si de vez en cuando deciden chupar raton... ratones chupar ratones
1: <risa> va, que va ya me voy, amigas, porque ya me dio vergüenza que dije
2: mi nombre. No, nunca lo voy a superar. <risa> Te, Te traicioné inconsciente.
0: Yeah, Querías oh, que no, esa fuera tu historia.
1: Eso no lo incluyes en los bloopers como de Barbie, por favor.